0: Γελώ, έχω πολύ καιρό να τα πούμε και έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα να σας θέσω. Έστω ότι κάποιο σας κάνει μια δικία, μια παράνομη πράξη. Έστω ότι κλέβει κάτι από εσά. Τι θα κάνατε σε αυτή την περίπτωση. Θα κλέβατε από εκείνον κάτι πίσω ή θα ακολουθούσετε την όμιμη διαδικασία που προβλέπει η ευνομούμενη πολιτεία στην οποία ζούμε. Θα το καταγέλλετε στις αρχές και ούτω καθεξής μέχρι να βρεθεί ο δράστης και να αποδοθεί η σχετική δικαιοσύνη. Αν απαντήσατε το πρώτο, δηλαδή ότι θα του κλέβατε κάτι πίσω, τότε μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί ότι ζείτε σε μία πολιτεία που έχει θεσπίσει δικαιώματα και υποχρεώσεις και προπάντων απαγορεύει την αυτοδικία. Αν δηλαδή πιστεύετε στην αυτοδικία, ξέρω εγώ, ξαναγυρίστε στην τετάρτη δημοτικού να καταλάβετε μερικές αρχές για το πώς λειτουργεί η ζωή. Αν τώρα απαντήσατε το, το δεύτερο, συγχαρητήρια, κερδίσατε ένα τίποτα. Ίσως λίγο την μου. Δηλαδή το ερώτημα είναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν το θύμα μιας άδικης και παράνομης πράξης δικαιούται ή όχι να γίνει με τη σειρά του θήτη. Έχοντας αυτή τη σκέψη στο μυαλό μας, πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο δεν υπόκειται σε κανόνες δικαίου. Υπόκειται σε κανόνες, αλλά κυρίως σε κανόνες της φύσης. Ανθρώπινες σχέσεις. Και θυματοποίηση. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό. Πότε κάποιο θεωρείται θύμα μίας ανθρώπινης σχέσης μη λειτουργική. Η πιο λογική απάντηση είναι όταν το άτομο αυτό έχει πληγωθεί από μία συνθήκη. Δηλαδή Χαχά, ναι, ανοίχτηκα σε κάποιον. Χαχά, ναι, το έδωσα μια επιβεβαίωση του εγωισμού του. Χαχά, ναι, ξενέρωσε γιατί το έκανα πάρα πολύ γρήγορα και με τρόπο που δεν ήθελε. Και χαχά, ναι, έφυγε και με παράτησε. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ερωτικές σχέσεις, αν και είναι το πιο καθημερινό και από το παράδειγμα, αλλά για όλα τα ίδια ανθρωπίνων σχέσεων. Όσο αδύναμος κρίκο, καταλαβαίνω γιατί κάποιο να θέλει να ανοιχτεί, να δώσει ένα κομμάτι του αυτού του. Ω ο δυνατό σε εισαγωγικά κρίκο τη υπόθεση, δεν καταλαβαίνω τόσο πολύ μ, την τάση φυγή από τόσο νωρί. Δηλαδή και η άλλη πλευρά που εγκαταλείπει, αν το ψάξουμε σε βάθο, εγκαταλείπει για κάποιο λόγο. Αυτό ο λόγο είναι ξεκάθαρα ο φόβο. Φόβο δέσμευση, φόβο να ανοιχτεί. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τα πάντα. Ο δράστης λοιπόν, που σε τελευταία ανάλυση φοβάται πάρα πολύ, κυρίως τον τον εαυτό, ξεπερνάει το φόβο του με έναν μοναδικό και μαγικό τρόπο. Με ένα αιώνιο παιχνίδι γάτας και ποντικού. Ένα οριακά σαδιστικό παιχνίδι. Δηλαδή να δίνει ελάχιστη σημασία και αξία στο θύμα και να περιμένει το θύμα να τσιμπήσει έτσι ώστε να παίξει μαζί του για λίγο, μέχρι να βαριθεί και να θελήσει να πάει κάπου αλλού. Αλλά όταν πάει κάπου αλλού, θυμάται ότι του λείπει το θύμα και θα ξαναγυρίσει με άλλο ένα δόλωμα, έτσι ώστε να γίνεται αυτό ο αέναο φαύλο κύκλο. Δηλαδή, α δούμε λίγο το δράστη ω γάτα. Οι γάτε όλε έχουν ψυχολογικά και σας το λέω από πρώτο χέρι, γιατί με κάτι πέρσιν και έχω μελετήσει πάρα πολύ γάτε. Γιατί όταν ένα ανθρώπινο εγκέφαλο λειτουργεί φυσιολογικά, χωρί κατάλοιπα και χωρί τραύματα τότε αποζητά τη φροντίδα και τη στοργή, δεν την αποδιώχνει. Όταν η φροντίδα και η στοργή τον τρομάζουν, αυτό σημαίνει ότι ίσως στο παρελθόν να έχει στερηθεί αυτή τη φροντίδα και τη στοργή και να του φαίνεται κάτι ξένο, γι' αυτό και να το απορρίπτει. Και τώρα πάμε πάλι στο θύμα, το οποίο έχει δύο επιλογές μπροστά του. Οι δύο επιλογές είναι κατασκευασμένες από το μυαλό μου, με βάση τις εμπειρίες μου και με βάση τα άτομα του οικείου μου περιβάλλοντος. Βέβαια αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου έχω ερωτικέ απογοητεύσεις και κολλήματα όπου στο έχουν βιώσει ε, άτομα ανδρικού φύλου που συναναστρέφαμε και μπορώ να διαβάσω λίγο την ψυχολογία τους. Αν και δεν μου αρέσει να κατηγοριοποιώ ανθρώπου, ειδικά σε φύλλα, μπορώ να πω ότι τα αγόρια, που ξέρω τουλάχιστον, ανεξαρτήτως το σεξουαλικού προσανατολισμού, είναι ελάχιστα πιο ευαίσθητα. Γιατί? Γιατί θέλουν να δείχνουν ότι δεν είναι ευαίσθητα. Και αυτή η πίεση του να μην επιδεικνύουν το ποιοι πραγματικά είναι του προκαλεί μεγαλύτερε ανασφάλειες. Δηλαδή, όταν δηλώνει ότι είσαι πολύ βαρύ και δεν με νοιάζει τίποτα και δεν έχω συναισθήματα, ισχύει ό,τι είχε πει ο Τάιουιν Λάνιστερ. Δηλαδή, οποιοδήποτε χρειάζεται να λέει Είμαι ο Βασιλιά, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου Βασιλιά. Αυτή τη στιγμή έχω στο κεφάλι μου ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που κάθε φορά που πληγώνεται λέει Έλα, μωρέ, μαλακίε. Δεν ασχολούμαι τέτοια. Να τις πηδάω θέλω μόνο και να μην με Εδώ έχω να δηλώσω μια μικρή παρένθεση ότι κάτι τέτοιο άτομα είναι αυτά που ερωτεύονται περισσότερο και θα γκώνουν τη λαμαρίνα πολύ πιο άσχημα από άλλα. Μετά λοιπόν από μια απόρριψη, οι δύο επιλογές που προείπα είναι η εξής. Είτε το self-healing, η αυτοίαση, είτε το να γίνεις και εσύ με τη σειρά σου θεϊτής. Η αυτοίαση για πολλούς είναι μια βαρετή επιλογή, γι' αυτό και θα την προσπεράσω λιγάκι. Θα πω μόνο ότι χρειάζεσαι ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σου, να βρεις ποιος πραγματικά είσαι, τι πραγματικά θέλεις και μετά να προχωρήσεις παρακάτω, με ή χωρίς συναναστροφές και στοργή και τρυφερότητα. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια βαθύτατη ενδοσκόπηση που κατά το 75% του πληθυσμού, που γνωρίζω, δεν μπορεί να κάνει. Πάμε τώρα στην εύκολη λύση. Το δρόμο της κακίας. Ο δρόμο τη κακία είναι το να γίνει και εσύ με τη σειρά σου θήτη μετά από μια τέτοια συνθήκη που έχει πληγωθεί. Δηλαδή, αν σε μια σχέση π.χ. που έχει πληγωθεί από απιστία, μετά για τα επόμενα τρία χρόνια θα είσαι ο πλέον άπιστο Αν αυτό που σε πλήγωσε είναι η διαφορία, τα επόμενα τρία χρόνια θα είσαι παγερό και αδιάφορο μέχρι αηδία. Το αστείο όμω τη υπόθεση είναι ότι ξεκινάς με ένα σκεπτικό. Που στερεί από το επόμενο άτομο που θα σου έρθει αυτό που εσύ βαθιά μέσα σου θέλει. Δηλαδή εμπιστοσύνη στην πρώτη περίπτωση και αφοσίωση και στη δεύτερη ενδιαφέρον και τρυφερότητα. Αφού εσύ ο ίδιο θα θέλει αυτά κατά βάθο, γιατί να μην τα θέλει και ο Χ και ο Ψ και ο τι λογική είναι αυτή. Αλλά τι σκέφτεται το ποταμό μυαλωδάκι σου εκείνη τη στιγμή. Α, εντάξει, αφού δεν το σε μένα, ποιο είμαι εγώ να το δώσω σε τρίτου. Τι είμαι εγώ, τίποτα άλλο και ίσω αν μέρει και να φοβάσαι λιγάκι ότι αν τα ξαναδώσει αυτά που εσύ δεν πήρε, θα μείνει κενός και το άτομο που θα τα πάρει θα τα εκμεταλλευτεί με το λάθο τρόπο πάλι και θα σε αφήσει άδειο. Λογική η φόβη σου, παιδί μου. Αλλά εδώ, μια μικρή παρένθεση που έχει ακούσει να σου λένε πολύ συχνά: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Δεν θέλω καθόλου να γίνω γραφική και να λέω τι ίδιε ατάκε που σα λένε όλοι για να σα βοηθήσουν στα προβλήματά σα και καταλήγουν να σα εκνευρίζουν και να μην σα δίνουν λύσει και μετά να κάνετε τα κατά που και πριν. Είμαι εδώ για να δώσω μία άλλη οπτική επί του θέματος, τη δική μου φευγάτη οπτική και έχω να πω α. Ποιο είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να γίνεις θήτης και να ξεχάσεις ένα άτομο που σε έχει πληγώσει? Τα One Night Stand. Γιατί? Γιατί είναι εύκολο και γρήγορο. Δεν σου είπαν όμως καντί οι φίλοι σου που σε συμβούλευσαν να πηδάζεξε δεξιά και αριστερά, αγαπητοί μου Πέγγι. Το One Night Stand γενικά επειδή περιλαμβάνει το σεξ και επειδή το σεξ περι Δυστυχώ, είναι λίγο σαν ναρκωτικό. Έτσι λειτουργεί. Σου δίνει μία μικρή δόση δοπαμίνη τη στιγμή που εσύ το χρειάζεσαι και την επόμενη μέρα, βασικά τι επόμενε ώρε που θα σου φύγει η επίρρρεια τη δοπαμίνη, τη ορμόνη τη χαρά, τι θα νιώσει στο κενό. Δεν ξέρω να έχετε δοκιμάσει ποτέ κάποιο ναρκωτικό, αλλά το πρώτο εξάωρο είναι τέλεια η επίρρρεια του. Μετά από αρχίζει να φεύγει η επίδραση, θέλει πραγματικά να αυτοκτονήσει. Είναι πάρα πολύ κοινότυπο, ειδικά σε σύνδρομα στέρηση. Ε, δεν σε ικανοποιεί τίποτα και σου φαίνεται λαμάται. Και αυτό γιατί όλα τα φυσιολογικά επίπεδα ορμονών χαρά που είχε στον οργανισμό σου εξαντλήθηκαν με μία έξαρση που είχε από την ουσία του ναρκωτικού και τώρα δεν υπάρχουν πια. Έχουν καεί. Και μέχρι να αναπλαστούν τρέχα γύρευε. Πριν όμω από το σημείο 0, το σημείο τη καταστροφή, έχω να πω το εξή. Τη στιγμή που γνωρίζει το άτομο με το οποίο. Θα δεθεί, θα σε φτύσσει και εκ των υστέρων θα πληγωθεί. Με αυτό το άτομο κάτι σε συνδέει. Και αυτό που σε συνδέει όσο και αν δεν θες να το ακούσεις είναι ότι στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος που θα σε πληγώσει είναι ο ίδιος ο εαυτό με λίγο διαφορετική μορφή. Τώρα αυτό που είπα, σας ακούστηκε λίγο φευγάτο, θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Είχα διαβάσει μια έρευνα πριν από περίπου μια εβδομάδα που έλεγε ότι εξέτασαν 20 διαφορετικά άτομα. άντρε, 10 γυναίκε. Straight άτομα. Έφτιαξαν τα ψυχολογικά του προφίλ και, αφού διερεύνησαν όλε τι πτυχέ τη προσωπικότητά του, του έβαλαν σε μια σειρά και του έβαλαν να επιλέξουν έναν από την άλλη ομάδα, από το αντίθετο φίλο, που θα ήθελαν να επιδειχτούν. Να κάνουν κάτι, τέλο πάντων. Και μαντέψτε ποιον διάλεξε ο καθένα, και η καθεμία. Τον ίδιο τον εαυτό, με διαφορετικό γενετικό όργανο. Και όταν μιλάω για ομοιότητα, δεν αναφέρομαι. Στο ρομαντικό που όλοι περιγράφουμε ότι είμαστε αντίθετοι και ταιριάζουμε για αυτόν τον λόγο και ελκομαστε από το διαφορετικό. Μιλάω για ένα βαθύ πυρήνα προσωπικότητας, όχι για κάποια στοιχεία πιο εξωτερικά που πλαισιώνουν έναν άνθρωπο, π.χ. η ζωή είναι εξωστρεφής, ο παλής είναι εξωστρεφής, τι ωραία. Όχι, μιλάμε για βασικές αρχές που διέπουν το μυαλό κάποιου. Και την αντίστοιχη ιεράρχηση και δομή σκέψη θα έχει και το άτομο που εγώ θα είναι συγκροτημένος και σαφής τότε θα βρούμε ένα άτομο με επίση συγκροτημένο και σαφή πυρήνα θα ερωτευτούμε και θα οδηγηθούμε σε κάτι υγιές και ουσιώδες Αν όμως ο βαθύς πυρήνας του χαρακτήρα μας δεν είναι τόσο δομημένος και έχει σαθρά θεμέλια, τότε το άτομο που θα μας ελκύει θα έχει και ακείνο σαθρά θεμέλια. και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να χτίσουμε μια φυσιολογική πολυκατοικία και όλη αυτή η πολυκατοικία θα καταραίει Χωρί να καταφέρνουμε κάτι ουσιώδε. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω και έχω πρίξει τα μπαλάκια των φίλων μου ότι πρώτα πρέπει να βρίσκουμε τον εαυτό μα και μετά του υπόλοιπου. Και να μην βρίσκουμε τον εαυτό μα με την πρώτη αφορμή που κάπω μα πλήγωσε και θέλουμε να κλείσουμε στο καβούκι μα, που τον βρίσκουμε καθημερινά. Είτε είμαστε χαρούμενοι είτε είμαστε λυπημένοι. Να ξέρουμε πώ νιώθουμε το κάθε συνέστημα, να ξέρουμε πώ αντιδράμε σε κάθε κατάσταση. Όχι από ότι επειδή μα Τώρα αντί να κάθεστε να σα βασανίζουν όλε αυτέ οι σκέψει που βασανίζουν εμένα καθημερινά και χωρί να τα με τώρα το τελευταίο διάστημα, μπορείτε να ξεκολλήσετε λίγο, να ασχοληθείτε με κάτι άλλο, να βρείτε μια καθημερινότητα, να διαβάσετε ένα βιβλίο, να ξαστραβωθείτε, γιατί μισή είστε φτώχεια, και να συνειδητοποιήσετε ότι η ζωή είναι πολύ περισσότερα πράγματα από μια ανθρωπίνη σχέση που πήγε λάθο. Είναι πάρα πολλά πράγματα η ζωή. Αρχικά είναι η οικογένεια, είναι η φίλη, είναι η δουλειά, είναι. Μια βόλτα στο πάρκο. Είναι τόσο πολλα πράγματα που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε τη στιγμή που είστε υποτίθεται ευάλωτοι. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, εφάτε μωρέ, <laughs> όταν στο φαγητό πολλές φορές είναι μια καλή λύση. Και κάτι τελευταίο, μας αρέσει να μας ελκύει ο βαθύς πυρήνος του ιδιού μας του εαυτού σε κάποιο άλλο άτομο, όσο και αν δεν το συνειδητοποιούμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί, γιατί κυριαρχεί ο φόβο πάντα. Στον έρωτα, ο φόβο είναι βασικό συνέστημα. Αλλά δεν νομίζω ότι φοβόμαστε τόσο πολύ τον άλλον. Νομίζω ότι φοβόμαστε τον εαυτό μα. Γιατί Γιατί ο φόβο προέρχεται από κάτι άγνωστο. Και τι είναι ο πιο άγνωστο σε εμά από όλα, Ο εαυτό μα. Γιατί κάθε προσωπικότητα είναι ένα παγόβουνο που ακόμη και άτομα στα 70 του δεν έχουν ανακαλύψει σε όλο το βάθο. Γι' αυτό, αν πιάσετε ένα αυτιάρι και αρχίζετε να σκάβετε, κάποια στιγμή μπορείτε να φτάσετε και στον πάτο του παγόβουνο. Αλλά να το κάνετε λίγο έγκαιρα, συνετά. Όχι, όποτε θυμάστε, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Πρέπει να σκάβετε καθημερινά. Αν φοβάσαι να κοιτάξει μέσα σου, τότε πώ θα μπορέσει, υποτίθεται, να ξεκλειδώσει τον άλλον και να κοιτάξει μέσα και στον άλλον. Ναι, ok, σε εξετάζει να ασχοληθεί με κάτι άλλο πέρα από τον εαυτό σου, γιατί φοβάσαι να κοιτάξει τον εαυτό σου, αλλά έχει ουσία το να ξεκλειδώσει τον άλλον. Ενώ ούτε και ο άλλο δεν ξέρει πώ να το τον εαυτό του. Αυτό που μου λέγει και η γιαγιά μου ήταν μικρή, που δεν έτρωγα το φαγητό μου και έλεγα Μα ο Βαγγέλης τελείωσε το φαγητό του. Εγώ δεν θέλω να φάω άλλο, αφού και ο Βαγγέλης». Και μου λέει Κοιτά τη δουλειά σου, φάει τον ένα φα και μετά ασχολείσου με το τι κάνουν οι άλλοι. Έχω κλασικό κολόπεδο που ήθελα να αποφύγω τα ρεβίθια και τρώγα μία μπουκιά 7,5 λεπτά για να φαίνεται ότι τη τρώω σαδιακά και οπότε τα λένε οι άλλοι να σηκωθώ την ίδια ώρα και να έχω φάει μόνο 2,5 μπουκέ. Και όπω λένε και στο χωριό μου, be bigger person. Δηλαδή να είστε λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι, πιο μεγαλόψυχοι και πολλά πράγματα θα λυθούν στην πορεία. Κάπου εδώ θα χρειαστεί να σα αφήσω γιατί έχω μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Πρέπει να κάνω ένα call. Τι, νομίζετε ότι εγώ με τι παραλλεπίπε που λέω δεν είμαι βάλωτη, δεν έχω πληγωθεί. Και ποια είναι η λύση που επιλέγω, Το να γίνω Λάθος. Λάθο, μεγάλο λάθο. Αλλά θα το αλλάξω. Προ τα παρόν όχι, θα το σκεφτώ. Δεν ξέρω εγώ τώρα είμαι ματίνε ματρινάκι άλλου επίπεδου. Μέσα σε ένα μισχ και το ένα γκάω μετά το άλλο, τώρα δεν ξέρω τι να περισσώσω. Δεν ξέρω με την να ασχοληθώ. Και τι φοβάμαι περισσότερο, την έλλειψη αφοσίωση. Και τι μου έσκασε τρία στα τρία, Έλλειψη αφοσίωση. Και τι θα κάνω μετά από τρία γκάο πανωτά, Θα δίνω στου άλλου έλλειψη αφοσίωση. Αλλά εγώ σε έξι μήνες από τώρα, άμα συνεχίσω να το κάνω λίγο αυτό, θα νιώθω κενή και θα κλείσω μια γωνία. Γι' αυτό σα τα λέω αυτά, Επειδή έχουν ξανασυμβεί, να προλάβω δικιά σα καταστάσει. Αυτά λοιπόν από εμένα. Θέλω να σκεφτείτε καλά αυτά που είπε η γερόντισσα ζωή παραθέτοντα σκέψεις για τη ζωή. Αν και τα περισσότερα ήταν παπαραλογίες ή έλεγε κανείς. Αλλά εντάξει, δώστε τους τη βαρύτητα που θέλετε να τους δώσετε. Καλή συνέχεια.